0: יצא לשעה שש באולפן גוני כהן עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום, צה"ל החל לפעול קרקעית באמצעות כוחות יבשה. גם בדרום רצועת עזה, מצפון לחאן יונס, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: לאחר של פעילות קרקעית ותמרון בצפון רצועת עזה, צה"ל החל לפעול קרקעית באמצעות כוחות גם בדרום הרצועה, מצפון לחאן יונס. באזור יש כוחות משוריינים שכבר וגם לתקוף מטרות של חמאס. בהמשך צה"ל צפוי להרחיב את כוחותיו באזור ולהרחיב את הפעולה הקרקעית בדרום הרצועה.
0: ובמקביל נמשך הירי לעבר יישובי העוטף, סדירות ו שלום דודי, ראש עיריית שדרות, אומר לירון וילנסקי, נחזור לעיר רק כשנרגיש בטוחים, מצפים שצה"ל יכבוש לחלוטין את צפון הרצועה.
2: וזו לא המציאות היום, אנחנו לא נמצאים שם
0: מתווה הפיצויים המורחב לעסקים במהלך המלחמה יימשך באותה המתכונת גם בחודש דצמבר, בכפוף לאישור ועדת הכספים, כך הודיע שר האוצר סמוטריץ'. ובמקביל, בשעה זו מקיים את הכנסת דיון סוער על אישור תקציב המדינה להמשך השנה. בתגובה על הטענות בנוגע לשימוש הפוליטי בכספים הקואליציוניים, תקף שר האוצר את הממשלה הקודמת והעברת הכספים לחברה הערבית. חבר הכנסת מתן כהנא מהמחנה הממלכתי נגד התקציב, ראוי שהכספים ינותבו ללוחמה ולשיקום.
3: אנחנו מתכוונים
4: להצביע נגד כי בסופו של דבר אנחנו חושבים שבעת מלחמה אנחנו צריכים לוודא שכל הכספים מיועדים הן למלחמה והן
2: לשיקום, לשיקום של הדברים.
4: להאשים את המחנה הממלכתי ואת גנץ בפופוליזם נגד חרדים זה פשוט מופרך לחלוטין. אין לנו דבר וחצי דבר נגד
2: חרדים.
0: ולראשונה מפרוץ המלחמה התכנסה סיעת הליכוד, חברת הכנסת טלי גוטליב, והאשימה: אנחנו מפלגת ימין, אבל דובר צה"ל משרת השקפות עולם אחרות. ראש הממשלה הבהיר: אין לנו יריבים כרגע, לא מימין ולא משמאל. כולנו עם אחד.
5: חברי הליכוד תקפו את האופוזיציה, אבל גם את החברים מתוך הליכוד. חבר הכנסת ניסים ואטורי טהה, גלנט עוד בליכוד? טוב שעשית אתמול תידוך לבד, ראש הממשלה, ולא עם גנץ וגלנט. חברת <עובת> הכנסת טלי גוטליב החליטה לתקוף את דובר צה״ל ואמרה אנחנו ממשלת ימין, דובר צה״ל משרת נרטיב אחר והשר אמסלם הוסיף אם הממשלה הזאת תיפול יעלה השמאל שהם בולשביקים שלא רואים ממטר. לאחר ישיבת הסיעה ראש הממשלה הוציא הודעה ואמר היזהרו בדבריכם במיוחד בעת מלחמה, אין שום מקום להתקפות אישיות, כל הקבינט צה״ל וגופי הביטחון עובדים כצוות אחד ואני מבקש לא להתריס נגדם, כך ראש הממשלה.
0: תקיפות החות'ים במרחב הימי. שתי ספינות מסע נפגעו היום כתוצאה מתקיפות. אחת הספינות, בבעלות בריטית, נפגעה באופן קשה מאוד. לספינה אין קשר לישראל, ונראה שמדובר בטעות בזיהוי של החות'ים. ספינה נוספת נפגעה באופן קל יותר מתקיפה. הספינה השנייה חכורה לחברה שיש לה בעלות ישראלית חלקית, אך היא שעתה ללא דגל ישראל, אין עליה אנשי צוות ישראלים, וגם לא סחורות ישראליות, וגם שם מדובר ככל הנראה בעוד ניסיון חות'י. בפגועה בישראל. מזג האוויר למחר, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל העונה, אלה החדשות.
2: ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל. סמי פרץ עם החזית הכלכלית.
6: ערב טוב, 6 ו דקות, אנחנו בחזית הכלכלית בשעה הקרובה על כל העניינים הכלכליים הבוערים, אה, יש לא מעט כאלה, יגיעו גם יתכונים ביטחוניים אם יהיו כאלה, גם אליהם נגיע. אה, יש כישלון מדיני, מודיעיני ומבצעי של 7 באוקטובר, שהוא עוד ייחקר, וברור שהוא לא נבע מבעיות תקציב. למרות זאת, הקטסטרופה הזאת תעלה לנו הרבה מאוד כסף. לא רק בשיקום היישובים ופיצוי העסקים והמפונים, אלא בתקציב הביטחון, שהוא יגדל לא רק השנה, אלא בכל השנים הקרובות, כדי להחזיר את הביטחון ואת תחושת הביטחון. זה אומר הרבה יותר ימי מילואים, הרבה יותר חימושים, הרבה יותר אימונים, הרבה יותר פעילות בעזה ובגבול הצפון, וכנראה הארכת השירות הסדיר, במקום קיצור נוסף בו של ארבעה עד שמונה חודשים, כפי שהצבא תכנן, הוא עלול לחזור לשלוש שנים, כמו שהיה עד לפני כמה שנים. המשמעות היא תוספת של 15-20 מיליארד שקלים בשנה, אולי אפילו יותר, וזה יהפוך את קרבות התקציב שמתנהלים ממש בשעות האלה בכנסת, בכל השבוע הזה, למשחק ילדים אל מול הקרבות על השאלה, מהיכן יבואו כל המיליארדים לתקציב הביטחון? ואת זה צריך לזכור כשכבר המדינה צריכה להגדיל את החובות שלה, את תשלומי הריבית שלה. בקיצור, אם אתם נתקלים בימים אלה, ותכף אנחנו נשמע על זה, בקרבות על תקציב, תדעו שזה עדיין כסף קטן. אז בעניין הזה, אנחנו רוצים לדבר עם כתבינו לעניין הכלכלה, ישראל פישר, ערב טוב.
3: שלום סמי, ערב טוב.
6: יש קרבות בכנסת, יש קרבות בעזה, תספר לנו על הקרבות של הכנסת.
3: אתה יודע מה, לפני הכבוד של הכנסת אני רוצה, אני, אני מהדהד את זה קצת בתוכנית שהיא משותפת לנו. למה שלא תהיה ועדת חקירה ממלכתית על התחום האזרחי במדינת ישראל? אני חושב שאחרי המלחמה... ראוי שיבדקו כל ההיבטים האלה, אבל בהקשר שלשמו התכנסנו עכשיו, אנחנו מדברים על הדיון הסוער מאוד בכנסת, על אישור תקציב המדינה, תקש, אישור תקציב מדינה שבעצם הקואליציה נדרשת לחוקק מחדש את כל תקציב 2023, כי השינויים בבסיס התקציב הם גדולים מאוד, ויש היום, עכשיו, ממש בזמן שאנחנו מדברים, דיון סוער מאוד. בכנסת על האישור הזה. בואו נשמע חלק מהתקציב הזה, דברים שאמר שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לפני שעה קלה.
5: זלות יש פה תקציב מצוין שמקפל מדיניות כלכלית אחראית, מקצועית, לאומית. ואתם, כמו אנשים קטנים, מסכסכים, ולחרדים, לחילונים, אתם תקועים עוד בשישי לאוקטובר, בפלגנות, בהסתה, בשמחה, שם
3: אתם תקועים. אז הנה אנחנו שומעים את... למי הוא אומר שהוא תקוע
6: בשישה באוקטובר?
3: או, אז הוא אומר לחברי האופוזיציה, וחלק מהקואליציה, יש לומר, חברי המחנה הממלכתי שהם מצביעים. נגד התקציב הזה, אז הוא יוצא נגדם וצריך להגיד כמה דברים מאוד חשובים בנוגע לתקציב המדינה. הוא טוען שהם צבועים וכולי. עכשיו, הוא צודק בדבר אחד, העברת הכספים הזו אושרה מלכתחילה כבר עם אישור התקציב הזה וכבר עם אישור הכספים הקואליציוניים בחודש מי. עכשיו, מה שקרה זה ששר האוצר וראש הממשלה אמרו שהם סורקים במסרק. כל חלק בתקציב כדי לבטל או להוריד כל דבר שהוא לא תומך במלחמה. אבל זה נשמע אז... לי,
6: ישראל, שמי שתקוע בשישה באוקטובר זה דווקא מי שלא מקצץ בתקציב בסעיפים שאינם חיוניים למלחמה.
3: כלומר, סמוטריץ' מעשים אין, את האופוזיציה. <אפס> כן, אוקיי. עשיתי לך רשימת מכולת, יישום אופק חדש בחינוך החרדי הפרטי שהולך לש"ס ויהדות התורה 177 מיליון שקלים והעברה למוסדות מוכר שאינו רשמי, כלומר לא מלמדים לימודי ליבה ואלה דברים שלמשל בנק ישראל אמר שהם פוגעים בכלכלה בטווח הרחוק זה 75 מיליון שקלים עוד העברה למוסדות הפטור שגם לא מלמדים ליבה 46 מיליון שקלים תוכנית למניעת נשירה בישיבות 27 מיליון שקלים גרעינים תורניים 10 מיליון שקלים תרבות יהודית חרדית 126 מיליון שקלים אתה ואני ראיינו בשבוע שעבר את שר האוצר סמוטריץ', שכשהאמרנו לו את המספרים האלה, הוא אמר, אם לא מקצצים לתרבות הכללית, או ללימודי הפילוסופיה באוניברסיטאות, אז למה לקצץ לחרדים? עכשיו צריך לשים את הדברים בפרופורציה. כמה אנשים לומדים פילוסופיה okay. באוניברסיטה וכמה אנשים uh, הולכים uh, ללמוד uh, שלא בישיבות. שלא לומר על
6: כמה בוגרי לימודי פילוסופיה משתלבים בשוק העבודה אל מול מי שבוגר ישיבה, אבל תגיד, אני מבין שבמקביל גם שר האוצר uh, הודיע היום על הארכת מתווה הפיצוי לעסקים גם לחודש uh,
3: דצמבר, uh, זה היה צפוי בעצם, אם המלחמה נמשכת, המתווה נמשך. כן, זה היה צפוי כי אנחנו באמת במצב שאנחנו לא יודעים מה יקרה בכלכלה. והנה אנחנו רואים שהוא אומר שהוא מחזיר את המתווה הזה, אבל הוא גם אומר שהם יעודדו חזרה של יישובים בטווח של 4 עד 7 קילומטרים מרצועת עזה, לשגרה ברגישות המתבקשת ובשיח שקוף ומלא כן, אז עם אז התושבים והקהילות. כן, על זה
6: אנחנו נדבר תכף עם, עם מישהו מהיישובים שם בדרום, אבל מבחינת המתווה, בגדול,
3: מי בעצם יוצא נשכר מההערכה שלו? מי שיוצא נזכר מהערכה שלו, זה מי שלא נפגע, כי העסקים שלו איכשהו הצליחו להימלט, אתה יודע, מישהו שרשום העסק שלו, רשום באשקלון, אבל הוא, רוב העבודה שלו היא מחוץ לאשקלון, הוא לא, אז הוא עדיין לא נפגע, אבל אנחנו מדברים פה על משהו עמוק יותר, על העניין הזה של השרטוט קו במחוגה. מה שאמרנו מתחילת שירדות מתווה הפיצויים הזה, שכל העניין הזה של הגדרה לפי מרחק היא לא נכונה, כי גם יישובים שנמצאים קצת יותר מארבעה קילומטרים מקו הגבול. הזה גם דיברנו על אופקים, שבאמת עשרים קילומטר, אבל אנחנו יודעים שהיא
6: נפגעה קשות גם בשבעה באוקטובר וגם יש שם עוד הרבה אה, בעיות. אה,
3: והיא זה... מרושנת משהו
6: אחד כן. קטן
3: תמשיך. לסיום. נסיים. מזכ"ל OECD, מתיאס קורמן, מגיע מחר לישראל לפגישות חירום, גם עם נגיד בנק ישראל וגם עם שר האוצר. ב-OECD גורמים אומרים שמדובר בפגישות מאוד חופות, ודברים מאוד דחופים. אנחנו יכולים לראות בכך, בעיניי לפחות, סימן למה שחושבים במוסדות הבינלאומיים על ההתנהלות התקציבית של הממשלה.
6: כן, יופי. ישראל פישר, תודה. תודה. נדלג ליניר קוזין, כתבנו המדיני, ערב טוב.
5: שלום, שלום, סמי, ערב טוב.
6: ישיבה סוערת uh, בליכוד היום, עשו שם פוליטיקה או דיברו על אידיאולוגיות?
5: או, oh, אתה uh, יודע, בכל זאת, ישיבת עשייה מתכנסת לראשונה מאז המלחמה, בטח שהח"כים לא יצליחו להחזיק את האספירציות הפוליטיות שלהם או את ההערות הפוליטיות שלהם, אז דיברו גם קצת מהות, אבל דיברו בעיקר uh, פוליטיקה או הרבה פוליטיקה. Uh, ברשותך נביא כמה ציטוטים מתוך <דימה>? הישיבה הזאת. למשל, בישיבה לא נכח שר הביטחון, יואב גלנט, אז חבר כנסת ניסי ואטורי טעה, האם גלנט עוד בליכוד רומז כמי שאיננו מתנהג כאחד מן הליכוד? ואז הוא פונה לראש הממשלה... הוא ושלם, יודע הוא שגלנט
6: עסוק ו... בלנהל מלחמה, או שהוא לא מעודכן?
5: פחות, אני חושב. והוא אומר לנתניהו, טוב שעשית אתמול תדרוך לבד, ולא עם גנט וגלנט, שני המתנשקים בפה. לא יודע מה הכוונה, לא מבין מה... מה חשב המשורר, אבל זה ציטוט שמגיע מתוך הישיבה. מי שאגב שומרת על כבודו של שר הביטחון היא חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, היא אומרת שמור על כבודו של שר הביטחון, פחות משפיעה על חבר הכנסת ואטורי. גם חבר הכנסת דוד אמסלם, השר דוד אמסלם, אומרת שאומר אגב ויוצא אחר כך, איך נאמר, די בכעס מישיבת הסיעה כאשר הוא מותקף על ידי חלק מהחברים, והוא אומר, הממשלה, אם הממשלה הזאת תיפול, יעלה השמאל, שהם בולשוויקים שלא רואים ממטר, אומר אנחנו לא נגיע לשלטון גם עוד עשרים שנה. הוא מעודכן שהשמאל
6: זה ארבעה מנדטים בערך.
5: אה, כן, אבל אתה יודע, כל מה שזה לא הליכוד אולי זה נתפס בעיניו כשמאל, כן. אבל אתה בעיקר, סמי אני חושב מעיד על הלך הרוח שבו נמצא השר אה, אמסלם, שאומר, כן. אנחנו צריכים לעצור כל מה שאנחנו יכולים כדי לשמור. על הממשלה הנוכחית, כן, ולא כן. לעשות משהו אחר. אגב, עוד כמה ענייני מהות קצרים. זהו, ענייני חבר י חבר י תקציב,
6: לידלה. עסקו שם גם בסוגיות כן. של התקציב.
5: נכון, כן. אגב, חבר הכנסת אלי דלל למשל אמר, צריך, צריך לקצץ את המשרדים המיותרים. הכסף הזה עולה הרבה, יש אנשים שזקוקים לכסף בצורה נואשת וצריך לשקול את זה, לא ממש מקבל תשובה שם, אגב, מי שעוד מעלה תהיות לגבי ההתנהלות של ההוצאה הוא שר החקלאות. דיכטר שאומר שהאוצר כל הזמן מוריד אותנו ולא מנהל איתנו מצע ומתן אז אומר לו השר יואב קיש, אבי היית צריך להצביע נגד אם אתה כל כך מתנגד לתקציב הזה הוא לא ידע שיש
6: אופציה כזו, אה? שאפשר להצביע נגד
5: לא היה בפלייבוק וראש הממשלה אחר כך נתניהו מקשיב לכל הדברים כאמור אגב גם חברת הכנסת גוטליב תופסת את דובר צה"ל כמטרה, ואומרת לו, אנחנו ממשלת ימין, דובר צה"ל משרת נרטיב אחר. אחרי כל הדברים האלה, נתניהו מוציא הודעה, ואומר גם את הדברים בפנים, היזהרו מדבריכם, במיוחד בעת מלחמה, אין שום מקום להתקפות אישיות, הוא אומר, אין לנו כרגע שום יריבים, לא מימין ולא משמאל, כולנו, כל העם, צריך לפעול כגוף אחד ומאוחד, אם כי צריך לעשות מה שנקרא, לפתוח מראי מקום, <אף <אף> הדברים של נתניהו אתמול, שהוא לא מבין מאיפה הכעס והצנעה, האם ילד חרדי הוא חצי חרדית היא לא מורה, כאילו מישהו באמת טען את הטענה הזאת. כן. Uh, לסיכום רק נאמר, סמי, נתניהו גם התייחס לענייני המלחמה, והוא אומר שאנחנו פועלים מהר אבל לא בפזיזות. בעניין uh, החטופים, הוא אומר, אנחנו ממשיכים כעת לדבר עם האויב על המשך שחרור חטופים, ואנחנו מדברים באש.
6: יפה, <תודה> יאניר קוזין, תודה רבה. תודה, סמי. Uh, איתנו חבר הכנסת uh, זאב אלקין, ערב טוב. חבר הכנסת אלקין. הוא איתנו, חבר הכנסת אלקין? לא שומעים? חבר הכנסת אלקין, אתה איתנו? לא, יש איזה עניין עם קווי הטלפון. אה, טוב, תכף ינסו להשיג לנו את אה, חבר הכנסת אה, אלקין. אה, אני רק לוקח מהדיווח של יניר קוזין, אני חושב שהאמירה הכי רצינית שם היא של חבר הכנסת אלי שבעצם אומר את מה שאומרים שוב ושוב, צריך, איך נקרא לזה, לדלל את מספר משרדי הממשלה, משרדים שחלקם מיותרים, אם זה המשרד למודיעין, והמשרד לנגב וגליל, והמשרד לירושלים, ומורשת, ומסורת, וכל המשרדים הללו, רק שזה נאמר קצת ככה מן השפה ולחוץ, ובעניין הזה אנחנו מעדיפים להפנות את השאלות. לאנשי המחנה הממלכתי שנכנסו בדיוק בשביל העניין הזה ee, לממשלה, כלומר לא לעניין הזה, הם נכנסו בגלל ענייני ניהול המלחמה, אבל לא נשמע שהם נלחמים על דברים אחרים, לכן אנחנו רוצים את חבר הכנסת אלקין. יש לנו אותו? יש את חבר הכנסת אלקין? אחד, שניים, שלוש. חבר הכנסת זאב אלקין, ערב טוב. ערב טוב. איש המחנה הממלכתי, יושב ראש ועדת המשנה למדיניות חוץ והסברה וחבר ועדת חוץ וביטחון. הייתה היום ישיבה סוערת של, של הליכוד, אתה מכיר את המפלגה הזו, ונשמע לי שדווקא אחד החברי הכנסת היותר רציניים שם, חבר הכנסת אלי דלל, אמר שצריך לסגור משרדי ממשלה מיותרים, ויש לא מעט כאלה, אתה מכיר את חלקם. ונשאלת השאלה, למה המחנה הממלכתי אה, לא, לא עוסק בדבר הזה? הוא מתעסק בענייני המלחמה, והוא כאילו מניח לכל שאר הנושאים, אה, וזה נושאים חשובים, גם נושאים כלכליים, גם נושאים ש, אה, של הציבור, תקציביים. אה, למה אתם לא נכנסים בעובי הקורה? קודם כל, זה לא
2: נכון. אני רוצה להזכיר לך שלמשל, פעם ראשונה הדרישה לוותר על התקציבים הקואליציוניים, יצא ממני, ומחבר הכנסת יולי אדלשטיין, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון מהליכוד. שנינו, עוד לפני חודש ומשהו, היינו ראשונים בקואליציה להעלות את הדרישה. לא, אני לא אומר שאתם לא מלא מעלים, מלא
6: אבל אתם בקואליצה. לא נלחמים על זה. אתם לא מתנים את ישיבתכם בממשלה עד בקבלת עד החלטות עד נכונות.
2: בוא, 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 בוא תראה את כל ההתגלגלות האירוע. אז א', היינו ראשונים להעלות את הדרישה. אחר כך גדעון סער היה השר הראשון שהצטרף לדרישה הזאת. אחר כך בני גנפה, ראש רשימה ראשון שהעלה את הדרישה הזאת. שרים שלנו הצביעו נגד התקציב בנושא הזה. אגב, לא היה עוד שר שהצביע נגד הכספים הקואליציוניים בממשלה. והיום אנחנו בכנסת הולכים על צעד מאוד מאוד חריג, למרות שאנחנו חלק מקואליציה, אנחנו הולכים להצביע נגד בכנסת, כולל גם השרים שלנו. אני לא חושב שאתה זוכר הרבה דוגמאות כאלה ש... שרים בממשלה הולכים
6: כל כך רחוק כדי להצביע. אגב, אבל יש כמה חברי כנסת ושרים מהליכוד, ש... מה, יש את אופיר אקוניס, שנמנה בישיבת הממשלה, ואפשר היה לעשות איזושהי חבירה לכמה מאנשי הליכוד כדי לבוא ולקבל תקציב הנה, יותר לא אחראי. ש... אתה לא הרי לא מכיר את הבריתות ואת הקואליציות כן, הקטנות האלה שאפשר לא לעשות. רב.
2: לא היה סיכוי להגיע שם לתקציב יותר אחראי, כי אינטרסים המגזריים והקואליציוניים הם אלה שהכתיבו, אף אחד בכלל לא שאל את שרי ולא שאל את דעתם, כן? הביאו אותם להצביע על מעשה גמור שנבנה בין ראשי מפלגות למלחמה.
6: כן, תגיד לי, שפושית. חבר הכנסת אלקין, יכול להיות שאתם לא הולכים עד הסוף בעניין הזה, משום שבעצם גם אתם רוצים לשמור ככה על טובים עם המפלגות החרדיות, אתם חושבים גם כן על היום שוב, שאחרי... אנחנו
2: הולכים על הכי הרחוק שאפשר. אני הרבה שנים בפוליטיקה, אני לא זוכר הרבה פעמים, אם בכלל, ששרים בממשלה מצביעים נגד התקציב שהממשלה הזאת מוגע לכנסת. ולכן זה הצורה הכי קיצונית. אגב, אני אגיד לך עוד דבר אחד. אחת מהסיבות שאנחנו עושים את זה. אנחנו למעשה אומרים לאנשי ליכוד: הנה תראו, אנחנו מצביעים נגד. מספיק שיהיו חמישה ח"כים מהליכוד שירצו לעצור את ההתגלגלות הזאת וההתנהלות התקציבית לא אחראית, אפשר לעשות את זה. ואז באמת אפשר לבחור תקציב יותר אחראי. ולכן כל מה שאנחנו יכולים לתרום, <מח> אתה יודע, אנחנו לא יודעים לייצר יותר מ-12 הצבעות שיש לנו, אבל כל מה שאנחנו יכולים לתרום כדי לגרום לאנשי ליכוד להבין שהם יכולים, מספיק רק קבוצה קטנה של ח"כים שתצביע נגד בהצבעה עוד מעט פה הכנסת, ממש עוד חצי שעה-שעה, והנה, שר האוצר יצטרך לגבש הצעה אחרת, יותר אחראית ויותר נכונה. כן,
6: אתה מעריך שזה יקרה? אתה מעריך שזה יקרה?
2: אני הסכמתי שזה יקרה, כי פשוט אני רואה את ההתנהלות בליכוד, הביקורת תהיה, האמירות יהיו, אולי אחת או שניים יזרחו מההצבעה, אבל אני לא רואה... מה שצריך זה לפחות חמישה אנשים
6: שיבואו ויביאו נגד. כן, אבל אתה יודע, כשמסתכלים על כלל האתגרים הכלכליים, אנחנו יודעים שתקציב הביטחון הולך לזנק גם בצורה קבועה, אין מה לעשות. בכל זאת נפל דבר בשבעה באוקטובר וזה הולך לשנות את זה. גם תשלומי הריבית של החוב של המדינה יגדלו, כי לוקחים יותר חוב, כי הריבית עלתה. התוצר... לא יגדל בשנה הקרובה, ואם הוא יגדל, אז ממש בשיעור אה, אה, מאוד מאוד אה, זניח, והוא אפילו יתכווץ במונחים של תוצר לנפש. והשאלה אם אתה לא, אה, אתם, לא מצליחים להבהיר לחברי הקואליציה ולליכוד שזוהי שעת חירום כלכלית שמחייבת התייחסות פחות פוליטית צרה. זה בדיוק על זה דיברנו. דיברנו על זה איתם בשיחות פה בכנסת, דיברנו על זה ב... גם בשיח הציבורי התקשורתי, שכאמור,
2: כמו שאמרתי לך, היינו ראשונים לערער אותו. דיברנו על זה אפילו עוד לפני האופוזיציה, עשינו את זה. דיברנו על זה גם ששולחן הממשלה. כרגע, לצערי, אין מענה בצד השני, כי האינטרס המגזרי והקואליציוני הוא גבר על הכל, וחבל שכך. ולכן אנחנו מביעים את ההתנגדות שלנו בצד הכי קיצוני שאני מכיר מבחינת ההתנהלות הפרלמנטרית, וזו ההצבעה שתכף תהיה כאן הצבעת נגד. אני מאוד מאוד מקווה שלקראת תקציב 2024, שזה הסיפור האמיתי הרי, הפער על תקציב 2023 הוא לא היה גבוה, כאילו... מחלוקת על סדר גודל כמיליארד שקל, אבל הפערים במחלוקת על תקציב 24 יהיו הרבה יותר גדולים. אז
6: זהו, אני שאלתי את שר האוצר סמוטריץ', מתי הוא יביא את הצעת תקציב 24 לכנסת, הוא לא התחייב שזה יקרה בינואר, גם לא בפברואר. כלומר, אנחנו מדברים פה עכשיו על שלושה-ארבעה חודשים שבהם לא תהיה לכם סיבה בעצם לעזוב את הממשלה, אתם נטועים בתוכה, האמנם?
2: לא. אנחנו נכנסנו לממשלה הזאת לא בגלל התקציב, אנחנו התנגדנו לכל המבנה של הממשלה הזאת, כולל גם על התקציבים שלה שעל בסיסם היא הוקמה. Uh, הרי מה שעושים עכשיו זה מתוקנים את התקציב שכבר קיים, זה לא משנה עם תקציב חדש. Uh, uh, עשינו זה רק בגלל דבר אחד, אנחנו הצטרפנו לממשלת חירום בסיטואציית חירום של המלחמה שמתקיימת לצורך המלחמה. זה מה שהביא אותנו פנימה. לא היו לנו אשליות מזה שפתאום החברים שלנו לממשלה שינו את תורם או התנהגו אחרת או כל הביקורת שהייתה לנו עליהם תשעה חודשים פתאום תיעלם, אלא היה ברור לנו שיש כרגע אתגר לאומי ממדרגה ראשונה ושהוא דוחה הצידה את המחלקות האחרות שיש ושמנו את המחלקות האחרות שיש בצד.
6: אבל כשאתה לא יודעים... שומע את מה שקורה בישיבת סיעת הליכוד היום, כשאתה שומע כל מיני דפי מסרים שיוצאים מאזור של לשכת ראש הממשלה, הרבה מאוד ביקורת על גנץ, כל מיני השמצות, עשיית פוליטיקה תוך כדי מלחמה, זה לא גורם אצלכם למחשבות שניות שאולי אתם פה קצת מפספסים משהו, שאתם נרתמים לטובת המדינה והם ממשיכים לעשות פוליטיקה?
2: Uh, קודם כל מותר להירתם לטובת המדינה גם כשהצד השני לא הוגן לצדך. אני אגלה לך סוד, כי טובת המדינה יותר חשובה מהשאלה של ההוגנות פוליטית של צד כזה או אחר. ובאנו בשביל טובת המדינה, זה מה שמעניין אותנו, ניצחון על זה מה שמעניין אותנו, ניצחון אמיתי, לא בכאילו. אלא העובדה שבאמת חמאס יפסיק לשלוט ברצועת עזה, החזרה של כל החטופים זה מה שמעניין אותנו, לשם זה נכנסנו לממשלה וזה מה שמאפשר אותנו. אבל גם,
6: אתה יודע, לא, גם יציבות לא, כלכלית לא היא טובת המדינה, חבר הכנסת אלקין, גם יציבות כלכלית ולכן, וקבלת החלטות אחראיות זה טובת אנחנו... המדינה.
2: ולכן אנחנו משפיעים ככל יכולתנו במסגרת כללי משחק דמוקרטי אם הציבור היה נותן לנו לא 12 מנדטים אלא בבחירות האחרונות שהיו אלא יותר אז יכול להיות שלא היה היום רוב לנתניהו לאשר את התקציב הזה שכנראה שהוא יאשר, אבל זאת הדמוקרטיה. כן, אה, אה, לסיום,
6: חבר הכנסת אה, אלקין, אה, אם אה, יגיע הרגע שבו גנץ ואייזנקוט יחליטו שאין להם יותר מה לתרום בצד הביטחוני, אתה רואה מצב שבו הם פורשים, אבל אתם, אנשי תקווה חדשה, גדעון סער, אתה, נשארים בממשלה הזו? יש, יש נוסחה מאוד מאוד פשוטה שאני לא
2: מעלה על הדעת שיסטו ממנה. אנחנו חתמנו הסכם, הוא ברור, הרי דברים כתובים, בה, שאנחנו מצטרפים אך ורק לתקופת המלחמה. אני לא מעלה על הדעת מצד אחד שמישהו ירצה לפרוש והמלחמה עדיין מתקיימת והחמאס עדיין לא נוצח והחטופים חס וחלילה עוד בידיו, הרי לא בשביל זה הצטרפנו, כן? אז לא היינו מצטרפים. ומצד שני אמרנו דברים מאוד ברורים, שבאנו בזמן מלחמה, ברגע שהמלחמה מסתיימת, אנחנו לא נהיה שם. אתה יודע ולכן... אבל
6: להתחייב שכשגנץ ואייזנקוט יצאו, גם אתם תצאו, או שיש סבירות שאתם תישארו? אתם זה תקווה ש... חדשה.
2: אני חושב שהעמדה של כולנו היא מאוד מאוד ברורה, אנחנו שם בזמן המלחמה. כשתסתיים מלחמה, אנחנו נצא לכם, אין פה חילוקי דעות, ואני לא חושב שיהיו חילוקי דעות. עוד פעם, בעיניי, השאלה הזאת, מה יקרה אם גנץ באמצע מלחמה יחליט לצאת? לא מאמין שזה יקרה, לא מעלה על שזה יקרה, לא לשם את ההתכוונות.
6: אתה סנאפ אומר סנאפ. כל זמן שהמלחמה הזו מתנהלת, לא יוצאים.
2: ככה כתוב בהתקיים הקואליציוני שלנו, זה מה שהחלטנו ביחד, שתי מפלגות, גם כחול לבן, גם פקוחת... אתה שם יודע, שם, אגב, שיש סנאפ. הערכות שהיא
6: תימשך uh, עד סוף 2024, זה אומר שאתם הרבה זמן שם. המלחמה הזאת
2: תימשך עד שחמאס ינוצח, ואוי ואבוי לנו אם אנחנו ובסוף סינוואר יוציא את הכורסה המפורסמת שלו, ישים אותה על uh, איזשהו בית הרוס בעזה ויצלם שם עם החיוג של המנצח. ולכן שמנו פה יעדים מאוד מאוד ברורים. הם לא בכאילו, זה לא מכה לחמאס, אלא זה ניצחון מלא על חמאס, אובדן היכולת גם הצבאית שלו
6: וגם אובדן השלטון שלו ברצועת הארץ. כן, עכשיו שלו... בעצם רק שכנעת אותי שבגלל שהמלחמה תימשך זמן רב ואתם לא תצאו לפני שהמלחמה הזאת תסתיים ושחמאס יובס, זה רק יחייב להיות uh, יותר מעורבים גם בהחלטות אחרות שלא אנחנו קשורות אנחנו למלחמה. נמשיך, אנחנו נמשיך להילחם גם על
2: התפיסות הכלכליות. חברתיות שלנו, בהתאם לכוחנו שקיים בכנסת ובממשלה. כמובן מגביל אותנו גם העובדה שנכנסנו, אנחנו הרי לא מחזיקים בשום תפקיד ביצועי, לא מחזיקים במשרדי ממשלה ביצועים, וברור שההשפעה שלנו בתחומים האלה היא תהיה מוגבלת.
6: לא פרקתם מזוודות ולא תליתם תמונות על הקירות עדיין, אתם מין אורחים כאלה לרגע. חבר הכנסת זאב אלקין, תודה רבה לך. אנחנו
2: לא אורחים, אלא אנחנו כאלה שנותנים הרבה... משקל וחוסן למאמץ המלחמתי שמדינת ישראל כרגע... אפשר לקרוא לכם
6: מילואימניקים? אנשים שקפצו למילואים? <ש> יאללה, <ש> <ש> אז מילואימניקים.
2: באנו בתו שמונה
6: ואנחנו שם, כי יש מלחמה. מאה אחוז. חבר הכנסת זאב אלקין, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
6: טוב, במקביל מתקיים דיון על החזרת התושבים ליישובים שנמצאים במרחק של בין 4 ל-7 קילומטר מרצועת עזה. היום התקיים דיון כזה עם שר האוצר, עם, עוד, עם אלוף פיקוד העורף, עם ראש מנהלת תקומה, והשתתף שם גם יוסי קרן, ממלא מקום ראש מועצת שער הנגב. ערב טוב, יוסי.
7: ערב טוב סמי. סמי, בהמשך השיחה שיתה לך עם אלקין, אז מילואימניקים היום זה מילה שיש אחריה המון
6: גאווה. בהחלט, בהחלט. רק לציין, תמיד צריך להזכיר את זה, שאתה החלפת את אופיר ליבשטיין, זיכרונו לברכה, שנהרג בהגנה על כפר עזה ב-7 באוקטובר. נכון. תראה, אוקיי, אז תספר בעצם מה היה בדיון היום, ומה לוח הזמנים של החזרה של התושבים לאותם יישובים.
7: אז, אז אני, קודם כל, מבחינתי, זה לא, לא היה דיון, זו הייתה ישיבת עבודה פר אקסלנס. השר סמוטריץ' ביקש להבין לוחות זמנים, גן של איך מתקדמים, מי לוקח אחריות על כל דבר, וזו הייתה ממש בעיניי ישיבה מאוד פוריה.
6: שהמטרה היא לחזור כמה שיותר לה, מהר?
7: להחזיר, המטרה היא להחזיר ככל הניתן, ככל הניתן, את היישובים <אדם> בקווים של 4 עד 7 קילומטרים מהגדר. בצורה שעונה על הבקשות, על הדרישות שלנו. כן, איך, איך אי, אבל תן בקשות... לנו אבל
6: תמונת מצב, איך זה נראה היום ביישובים האלה? המשקים שם מתפקדים? מה מספר המפונים לא, שם? לא, איך לא, זה לא. נראה?
7: לא, 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 ארבע, ארבע, שבע, שמים מפונים, ארבע, שבע, לא ביישובים. ארבע, שבע במקומות הפינוי. כל, כל יישוב עם איזה מושב יחידי שלנו למשל שמפוזר בין שלוש נקודות פינוי יש, יש ארבע שבע גם פונו. ארבע שבע גם פונו, ארבע שבע נמצאים בנקודות פינוי.
6: אבל אנחנו מדברים על יישובים שיש בהם רפתות ולולים ושדות ומטעים, העבודה מתנהלת
7: כסדרה? לא, כסדרה זו מילה גדולה מדי לתאר את זה, גם כיתות הכוננות נמצאות ביישובים. יש חיים ביישובים, אין חיי שגרה, אין חיים נורמליים. מי ש... אתה יודע, אם יש חרפת, אתה לא יכול להחליט שאתה הולך, כי מישהו צריך לחלוף את הבקר, את הפרות, כאילו, אין פה הרבה אופציות להשאיר אותן. בימים הראשונים של המלחמה זה התנהל קצת אחרת, קצת נתנו להם אוכל מייבש, אבל עכשיו יש רצון להחזיר את השגרה ואת הנורמליות. אוקיי, אז מתי זה קורה,
6: יוסי? מה הלוחות הזמנים בעצם שמדברים עליהם? תראה, אז
7: סמי, יש שני דברים בסיסיים, בסיסיים שנדרשים להחזיר את הקהילות. שני דברים בסיסיים. אחד זה הביטחון, שזה כבר לא בתחום אחריותי, והדבר הבסיסי השני הוא מתן חינוך ראוי, שזה כבר כן בתחום אחריותי כראש מועצה, העניין הוא שדברים קצת 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 עובדים לאט מדי. ואני אסביר. אנחנו ושר הביטחון, אלוף הפיקוד, שר האוצר, כולם מבינים שיש כרגע צורך בהקמה של בתי ספר אירופיים, שר החינוך איתנו, כולם איתנו. הבעיה היחידה שההרשעה התקציבית לא איתנו. עכשיו, את ההרשעה התקציבית אני לא רוצה מחר, אני רוצה אתמול. מה זה אבל אתם... בית ספר
6: עורפי? זה אומר שצריך בית... למקם אותו רחוק מהיישובים ולדאוג לעשרות? לא לא,
7: לא, לא, לא. אני אסביר, אני אסביר. ב, בית ספר, קריית החינוך שלנו בשער הנגב, אני אה, מדבר על שער הנגב, קריית החינוך שלנו, ואני יודע שגם במועצות השכנות, נמצאת בתוך הק... קו ה-04. קריית החינוך שלנו... כרגע, עד סוף שנת הלימודים, ההחלטה שלנו, שלי, היא לא להפעיל את, את קריאת החינוך עד תום שנת הלימודים הזאת. ואז אתה חייב למצוא פתרון, כי אם אני רוצה להחזיר ישוב, אני חייב להחזיר חינוך. ומה הפתרון? מה לחלט... זה אומר הפתרון, בית ספר עורפי? הפתרון הוא בית ספר זמני. ממוגן, בצורה, בצורה של קרווילות או, או מבנים, אתה יודע, מתועשים, עם מיגון כמובן, כדי שיאפשר לנו, כדי שאני אוכל לבוא להורים, להגיד חבר'ה שומעים, הנה בית הספר היסודי, כרגע במבנה מאולתר, ולא בקריאת החינוך, אבל תחזרו, כי אני יודע לספק לכם חינוך טוב. אגב, יש קרווילות
6: ש... ממוגנות? יש איזה דבר?
7: לא, 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 אבל לכל קרווילה כזאת אנחנו מצמידים, שנקרא מרחב ממוגן, שאמור לתת פתרון, שנותן פתרון מצוין גם למיגון, וזה... יאפשר קצת יותר שקט להורים, וזה יאפשר לנו כמועצה להחזיר חינוך מיטבי, ולהורים כן. לדעת שהם יכולים לחזור לשגרה. על כלומר, כמה תושבים
6: לעבודה. אנחנו מדברים בקו הזה של יישובי הארבעת שבעה קילומטר מרצועה?
7: תראה, אצלנו, אצלנו בית הספר אמור לשמש ולשרת חמישה, חמישה יישובים. חמישה יישובים, וככל שאנשים, אני רוצה לקוות. ולהאמין שככל שאנשים יראו שמה שאנחנו מתחילים לאפשר להם, השגרת חיים הלא נורמלית נורמלית הזאת, אז, אז אנשים ירצו לחזור. כן, סמי, רב או... המלונות, מי שחושב שטוב במלונות, כן. הוא טועה חוצרות חמורה. אז זהו, אנחנו כמורה. נדבר
6: תכף על העניין הזה של המלונות עם אחד מבעלי בתי המלון. רק עוד שאלה לגבי העבודה במטעים, בשדות, ברפתות. אנחנו, אנחנו... יש עניין של עובדים זרים שפשוט נסו מכאן בהמוניהם.
7: איך אתם לתפקדים, רוצים, רוצים לחזור? רוצים לחזור, כן, רוצים, גם... שברחו, כן, רוצים לחזור. אותם אנשים שברחו רוצים לחזור? חלקם, חלק ממי שברח כבר היום רוצה לחזור. אנחנו מתבססים על, על uh, מתנדבים גם, מנסים להביא לכל מיני מתנדבים שייתנו, תקשיב, להביא מתנדב לשבוע ימים, בל, ל, ל, ללמד אותו לחלוב פרס זה מטופס, זה, כן, זה, זה לא יכול לקרות. כן. אבל אם אנחנו מתבססים על מערך של מתנדבים שבאים לחצי שנה, לשנה, אז, 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 אז זה, זה מצוין לנו. כן, אפשר היה אני לא להבוד. מכיר
6: מתנדבים לחצי שנה, שנה במציאות <תפס> הכלכלית <תפס> הזו, אבל, <תפס> <תפס> לא,
7: לא מהארץ דווקא, אלא דווקא מהארץ, מחול גם, אבל... כן, זה משהו אחר. אתה יודע, חזרנו למה שהיה פעם בקיבוצים. כן, יוסי קרן,
6: ממלא מקום ראש מועצת שער הנגב, תודה רבה. תודה,
7: סמי, ערב טוב. ערב טוב. אנחנו
6: ננסה להפסקה קצרה, מיד אחרי זה נדבר על האיום החותי, שמתגלה גם כאיום כלכלי, ועל מה שקורה בענף המלונאות, ועוד ועוד עדכונים, כבר
8: חוזרים.
0: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: אקדימה, לימודי המשך בר אילן. באתר אקדימה, ריכזנו למענכם יותר מ-200 קורסים לימודי תעודה והכשרה. אתר חדש, מתקדם ונוח לחיפוש. חפשו בגוגל אקדימה.
5: תגיד, אבנר, ראית את החדשות? לא, לא. למה, מה החמצתי בחדשות? המגיש באולפן הציע לתקוף את חיזבאללה, הכתב בצפון המליץ לא לתקוף, הכתב בדרום המליץ לשטח את הרצועה, והמגישה באולפן המליצה לשים עין על איראן. נו, אז מה בעצם היה שם
0: הפרעת קשב מבית גלי צהל והאוניברסיטה הפתוחה. אנשי התקשורת משה שלונסקי ואבנר הופשטיין מרימים את המסך של עולם התקשורת במיוחד במלחמה. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גל"צ-גלגל"צ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
2: עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ עם החזית הכלכלית. חזרנו
6: איתנו באולפן דרון קדוש כתבנו הצבאי, שתי מתקפות בעצם על
1: שתי אוניות היום של החותים. כן. קשר לישראל? לא ממש האמת, ממש רופף, אם בכלל. אז אנחנו מדברים, סמי, על שני אירועים שונים. שתי מתקפות של החות'ים על שתי ספינות, שתיהן היו באותו אזור, פחות או יותר, אזור מיצרי באב אל-מנדב, שנמצאים בדרום ים סוף, אזור שכמובן קרוב מאוד לתימן, ככה שמבחינת החות'ים זה קרוב אליהם וזה בהישג יד. ושני האירועים האלה שונים, נביא רגע, נעשה את ההפרדה בין שניהם. אירוע אחד, ספינת מסע בבעלות בריטית, ספינה ענקית שיש עליה אלפי מחולות. ובאירוע הזה הספינה נפגעה באופן קשה מאוד, אנחנו לא יודעים בדיוק מה פגע בה, יכול להיות שגם הייתה מתקפה שלמה עליה של כמה טילים או כמה כטב"מים שגרמו לפגיעה, אבל מדובר על פגיעה קשה, יש כבר דיווחים, סמי, על מים שהתחילו לחדור לתוך הספינה ועל כך שהיא התחילה לטבוע, וזה באמת כבר מצב מסוכן, ספינות של הצי האמריקני עושות את דרכן לשם כדי לטפל באירוע הזה, אבל נראה שבהחלט מדובר באחת התקיפות היותר משמעותיות של החות'ים, בדקו מה הקשר של הספינה הזו לישראל, מתברר שאין. אין בכלל גם לא קשר חלקי עקיף של איזה בעלות בזיהוי. חלקית. טעות בזיהוי? ככה נראה, ככה נראה. מדובר כנראה על טעות בזיהוי של החות'ים, ואולי העניין הזה יגרום לעולם להבין שיש כאן באמת איום משמעותי על נתיבי הסחר הבינלאומיים, ובעיה שהיא ממש לא בעיה ישראלית וגם לא בעיה אמריקנית, אלא בעיה של כל העולם. בהקשר של האירוע השני, שם מדובר על ספינה שכן יש לה איזשהו הקשר ישראלי עקיף. הספינה הזו כנראה חכורה לחברה שיש עליה בעלות ישראלית חלקית של איש עסקים ממשפחת אונגר. צריך להגיד שהספינה הזו לא שטה עם דגל ישראל, כמובן אין עליה אנשי צוות ישראלים, אין עליה אפילו סחורות ישראליות, והיא גם לא עושה בכלל את דרכה לישראל, אלא ליעד אחר okay. כלשהו. שהיה שהוא.
6: כבר מקרה כזה, מונייה, שגם שם לרמי אונגר יש איזו זיקה בדיוק, מסוימת. זה, זה כבר מקרה
1: רביעי, זאת אומרת, אנחנו כבר מדברים על okay. 4-5 מקרים במהלך השבועות אין איזה משהו דרמטי והספינה כרגע עושה את דרכה למקום מבטחים. אז שני ניסיונות חוטים תוך יממה אחת, תוך מספר שעות, לפגוע בספינת, בספינות מסע באזור שהוא נתיב שיט מאוד מרכזי, באזור המפרץ ובאזור דרום ים סוף, בהחלט משהו שישראל תרצה עכשיו כנראה להראות אותו לעולם, כדי להבין שיש כאן איום שלם כן. על הכלכלה העולמת. שגם
6: הבלתי מעורבים יכולים להיפגע בו. בדיוק. קדוש, תודה. תודה. סמי. ממש בעניין הזה, אנחנו רוצים לדבר עם אמיר ערב yeah, טוב מנכ״ל או בעלים של קבוצת עמית לוגיסטיקה בינלאומית, ואתה גם סגן נשיא איגוד לשכות המסחר, ואתה בקיא בכל מה שקשור בתנועת סחורות ממזרח אסיה לישראל. אז תראה, אפילו חברת סים אה, שינתה, הודיעה, שהיא בעצם, שבתגובה לאיום החותי, לפגוע בספינות שיש להם זיקה לישראל, היא משנה זמנית את נתיבי השיט שלה, כדי לשמור על ביטחונם של הצוותים, של המטען וכולי. אה, ואני רוצה להבין באמצעותך אה, עד כמה האיום הזה משפ...
4: בואו בוא, בוא נעשה טיפה סדר, אנחנו מדברים על ישראל ואנחנו מדברים על העולם. סתכל, נתחיל, שדבר, מישראל. אנחנו... כן, נתחיל מישראל,
6: נתחיל מישראל.
4: ברור, ברור, אז קודם כל לישראל, לא כצעקתה. בואו נשמור בפרופורציות, ומאחד עד מאה אנחנו מדברים על אחוזים בודדים של מטען שכרגע עושים את דרכם. דרך אפריקה ולא דרך המצרים או לא דרך הים האדום. אז קודם כל כשאני אומר אחוזים בודדים, אז אחוזים בודדים על כל המטען ועל כל הסחר למדינת ישראל. אז אני אומר עוד פעם, צריך לשמור את הכל בפרופורציה, ולכן אני אומר עוד פעם, לא כצעקתה נכון לרגע זה, שוב הכל נזיל לצורך הסיפור. ולכן אני עוד לא רואה את ההשפעות, you name it, לצורך הסיפור, על הסחר. נכון שסיבוב דרך אפריקה מוסיף כרגע 20 ימי הפלגה, וזה משבש את הסחר, כי לעשות הפלגה של 20, לעשות במקום זה 40 יום, זה משנה את סדרי בראשים. וזה דבר ו...
6: שמתגלגל גם uh, על תעריפי ההובלה ללקוחות, אני משער, וזה גם מתישהו כרגע, גם על המחירים כך... לצרכנים בישראל?
4: בוא נאמר ככה, כרגע חברה, גם, גם חברת עדיין לא העלו את המחירים לצורך הסיפור. הזמנים, כן, ברגע שאתה גם משנה סדרי בראשית, ומבחינות היבואן, במקום עשרים ימים, ארבעים ימים, צריך לעשות תחשיב ותמחיר מחדש. זהו, תן לנו, כמה זה
6: עלות של ספינה בים? סדר גודל, כמובן שיש כל מיני סוגים של ספינות ומטענים, אבל בכמה זה מייקר בעצם?
4: תראה, עוד פעם, אנחנו מדברים על אוניות של אלפי מכולות. זה יכול לנוע באוניות של אלפים בודדים, וגם יכול להגיע ל-15,000. סך הכל מכולות, אבל לא כולם לישראל. אנחנו מדברים על נמל ישראלי, הוא נמל שהוא איזוטרי, הוא יחסית, הוא צעצוע מהכמות ה-capacity שישנה על אונייה. לא כל ה-15 אלף מיועדים לישראל, זה אוניות שעושות סיבוב ופוקדות נמלים רבים לצורך הסיפור, גם את ישראל. אז כן, יכול להשפיע, אבל בואו שלא נתבלבל, זה לא סכומי עתק לצורך הסיפור. שוב, לא סכומי עתק, אבל צריך לקחת בחשבון דבר אחד חשוב. ואנחנו לא לוקחים שחקן אחד שהוא מצרים, כי ברגע שהאוניות, ברגע שהאוניות לא יעברו את תעלת סואץ, אנחנו למעשה, תעלת סואץ, שזה אחד המרכזים הרווחיים של מצרים, תיפגע. כי ברגע שיעשו סיבוב דרך אפריקה, לא עוברים תעלת סואץ ולא משלמים את המס לתעלת סואץ ולמצרים. והמצרים לא יעברו לסדר היום.
6: אז אתה אומר בנדון. שבעצם יש להם תמריץ אמיתי לבוא ולסייע בפתרון הבעיה הזאת? לגמרי. אתה יודע שהם לגמרי. עושים משהו לגמרי. בנידון? לא, אבל בוא,
4: לא צריך להיות גאון גדול, כי אנחנו יודעים מה תעלת סואץ עושה עבור מצרים, והם יעשו בשקט וברוגע. את אותו משא ומתן
6: שלהם, שלא יפגעו בפרנסה שלהם. כן, תגיד זה לי, מבחינת ספינות, זה... Uh, ספינות מטען uh, 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 ישראליות, uh, אתה רואה גם מצב שבו הם uh, יעשו ניסיונות לטשטש, נקרא לזה כך, את הזהות הישראלית שלהם, uh, גם באמצעות, לא יודע, מה, דגלים, סימני זיהוי כאלה ואחרים, צוותים וכולי, בעקבות האיום החות'י?
4: קודם כל, כמו שאתה אמרתם בכתבה, ואמר קודמי בפנים... אין ישראלים
6: ה... על האוניות האלה, אתה אומר.
4: אין ישראלים, ואין צוותים, ולא דגל וכן דגל, ובוא נאמר בעלות חלקית או לא חלקית. אין מה, אין... זה לא עושים לא את הטשטוש למען הסדר היום. הרי אנחנו מדברים על אוניות, וגם את המקרים שהיו, דנן, אחד, שניים, ארבעה מקרים, בכלל לא היו מיועדים לישראל. אז בואו לא, שלא נעשה עוד הפעם, שלא נעשה יותר מדי.
6: לא, אבל אתה יכול להגיד, יש להם טעויות בזיהוי, או מודיעין לקוי, אבל uh, במובן הזה זה דווקא קצת עוזר לנו, כי זה אולי מבהיר לעולם שזו בעיה גלובלית, זה לא בעיה רק של ישראל.
4: לגמרי, לגמרי. אני אומר שוב, לגמרי, וגם הקטע של האונייה האנגלית, שאין לי את הפרטים, אני שומע מכם לחלוטין, כן טעות זיהוי, לא טעות זיהוי, בפירוש עוזר שאנחנו כלי משחק. כרגע... ישראל היא צעצוע בתוך הסיפור הזה, אנחנו לא מרכז הכובד
6: בתוך הסיפור. כן, אתה עצמך מביא סחורות, משנה סחורות באמצעות אוניות? נכון. ספר, אז איך זה משפיע לך על הפעילות?
4: עוד פעם, לא משפיע שום דבר, מכיוון שאני אומר כרגע, מינורי לחלוטין, השינוי והשיפטינג של אוניות שנוסעות דרך אפריקה את הסיבוב, אני אומר, מ-1 ל-100 אנחנו מדברים על אחוזים בודדים, הרוב ממשיך להגיע כרגיל. במסלולים הרגילים למדינת ישראל כמו שהיו, גם דרך הים האדום.
6: יפה, אמיר שני, הרגעת אותנו, גם זה טוב בימים כאלה.
4: הכל נכון, נזיל להרגע, אמרנו שוב בזהירות
6: רבה. תודה רבה, אמיר שני.
4: תודה גם לכם, ביי.
6: אז ענף המלונאות סוגר ממש השבוע חודשיים במציאות יוצאת דופן בעצם, בלי תיירים, אבל עם מפונים, ואנחנו רוצים לנסות להבין איך נראים החיים שם. נשאל את רוני פיבקו, ערב טוב. ערב טוב. יושב ראש ונשיא של קלאב הוטל. Uh, תן לנו קודם כל תמונת מצב על בתי המלון שלכם, שיעורי תפוסה, והאם זה רק מפונים, או שיש עוד כמה עורכים שאינם מפונים.
9: אז ככה, המלונות שלנו הן מלונות uh, סוויטות ווילות, כך שהן מתאימים מאוד למשפחות, ומבחינת המפונים uh, יוצא עליהן uh, מעין בית, כי יש לנו גם מטבחונים, ומכל סוויטה היא לפחות שני, uh, שני חדרים. ומרפסת, ואנחנו משתדלים לתת לכל המפונים הרגשת בית. מבחינת תפוסות, קלאב הוטל אילת, שהוא המלון הגדול ביותר במזרח התיכון, יש בו 700 סוויטות, אנחנו 500 סוויטות עם מפונים. קלאב הוטל טבריה, שיש בו 300 סוויטות, אנחנו בסביבות 220 סוויטות מפונים. ובקלאב אין אה, היינו עד לאחרונה, כרגע לא, היינו ב-180 וילות אה, של אה, מפונים. אנחנו נמצאים במלונות גדולים, יושבים על 40-42 דונם, כך שאנחנו מאפשרים מתקני משחק ומתקני וידאו וגן ילדים וכל מה שרק לתת למפונים הרגשה.
6: תגידי, רוני, אם שוב זה שוב לא ביי. היה נובע מנסיבות באמת מאוד קשות של מלחמה ופינוי תושבים, כלכלית, המצב הזה טוב לך לקבל צ'ק אחד מהמדינה, תפוסה יחסית גבוהה? אתה, אתה חי בשלום עם הסידור הזה מבחינה כלכלית?
9: תראה, מבחינה כלכלית, קלאבוטל, אם לא הייתה מלחמה, היינו מלאים בקבוצות של החברות הכי גדולות במשק. גם, בעונה הזו? לא...
6: גם בעונה הזו?
9: כן, דווקא, דווקא בעונה הזאת, בדרך כלל בחגים ביולי-אוגוסט אנחנו עם בודדים. בעונה הזאת אנחנו מלאים בקבוצות, קבוצות של חברות באמת גדולות. אבל תראה, קודם כל אנחנו חלק מהמדינה וחלק מה... אנחנו נותנים, בלי קשר למפונים, עוד עשרות סוויטות למשפחות של חטופים, למשפחות של גויסים, למשפחות של רופאים, לאנשים עם בעיות נפשיות כאלה או אחרות, בשל המצב. אנחנו משתדלים מאוד מאוד לעזור ולתת כל מה שאפשר. רק אנקדוטה, יש לנו במלון 80 כלבים, במלון באילת, שזה לא פשוט.
6: <אבל> בדרך כלל <אז חי> אין <קריב> כלבים? לא מגיעים עם כלבים לתארח אצלכם?
9: <laughs> לא, לא, ואם מגיעים, אולי כלב אחד או שניים, אבל לא 80 כלבים בבת אחת, ואני לא מדבר עוד שיש חתולים. כך שהחגיגה בעיצומה, אבל אנחנו נותנים להם הרגשה לא רק של בית, אלא של מלון חמישה כוכבים סופריו, זה מה שאנחנו, כולל החלפת מג... זבל כל יום, החלפת מגבות פעם בשלושה ימים, החלפת מצעים פעם בשבוע. זהו, זה סוג שונה
6: של טיפול, נכון? טיפול ואירוח. לעומת תיירים, לא צריך לסדר ולנקות את החדרים כל יום.
9: נכון, אבל יש לנו דברים אחרים, אנחנו כנראה אחרי שתיגמר המלחמה, אנחנו נצטרך לשפץ את החדרים, כי יש התנהגות שונה כשאתה בבית שלך, והתנהגות שונה של תייר שהוא בא למלון ובא ליומיים שלושה והולך, או... החבר'ה נמצאים, משפחות, והם מרגישים בבית, וכיוון שבבית מתנהגים, אה, לא בכל בית, אבל מתנהגים באמת בצורה חופשית יותר, מאשר תייר שבא לקראן הלילות, יהיה לנו לעשות אה, שיפוצים לא מעטים בעקבות המקומות של האנשים.
6: קיבלתם איזושהי הבטחה של משרד התיירות או של משרד האוצר לקבל פיצוי גם על נזקים או צרכים באמת של תחזוקה של החדרים?
9: משרד התיירות, אני גם סגן נשיא התאחדות המעונות בישראל, משרד התיירות אה, אה, כרגע בדיוק מדבר עם האוצר על העניין של הפיצוי ב, בתום המלחמה, בתום אה, המפונים ואנחנו בהחלט מדברים
6: על זה לכל מלונות ישראל, כמובן. תגיד, אבל חשבתם כבר מה יקרה בפער הזמנים של בין הרגע שבו המפונים יעזבו, יחזרו הביתה, ובין עד הרגע שתיירים יבואו? אנחנו יודעים שלוקח זמן להתניע מחדש את התיירות החוץ, בטח במדינה שחווה מבצעים ומלחמות בתדירות כזו. מה אז יקרה אצלכם?
9: זה, זאת בעיה לא פשוטה, מאחרי שלא יהיה לנו את הפונים ואת הפיכה של הממשלה. אני מניח שמשרד התיירות, בשיתוף התאחדות המלומות, יצא במבצעי התרעננות לישראלים שיגיעו אלינו, וקבוצות אולי יגיעו קצת יותר מאוחר. אבל אנחנו מאוד מקווים שעם ישראל יגיע אלינו, זה בדיוק מה שהיה בתקופת הקורונה, כן. שציירים עדיין לא הגיעו, אבל עם ישראל עזר מאוד לבתי המלון בארץ, כן. ואני מאמין שזה גם יקרה אצלנו. אז
6: נחכה ונראה, ונקווה שזה יחזרו במהירות. רוני פיבקו, יושב ראש ונשיא קלאבוטל, תודה רבה.
9: תודה, תודה רבה.
6: עכשיו איתנו, אלוף משנה במילואים, אמיר שוצמן, ערב טוב. ערב
8: טוב, סמי.
6: מנכ"ל ארגון צוות, ארגון גמלאי צה"ל. בשבוע שעבר ראיינו כאן את שר האוצר בצלאל סמוטריץ', כששאלנו אותו על קיצוץ הכספים הקואליציוניים, אה, הוא קצת איים שאם ילחצו אותו עוד ועוד לקצץ את זה, הוא כבר ימצא היכן לקצץ. בואו נשמע קודם כל את הציטוט שהקפיץ אתכם.
10: אני מוכן להגיד לך איפה הכסף הגדול? איפה? זה מאוד מקצועות,
5: לא מודדי צמיחה ולא רלוונטיים בהשכלה הגבוהה, כמו לימודי פילוסופיה, אנתרופוסופית. אנחנו נצטרך לקצץ בהכל, אנחנו נקצץ גם בכספים של החרדים, וגם בכספים של הדתיים, וגם בכספים של החילונים. רק הפנסיות, הגדלות הרמטכ"ל, שבני גנץ כל כך נלחם עליהן, שבלתי חוקיות שוות 1.3 מיליארד שקל בשנה. אבל אתה אישרת את זה, אבל חתמת איתו <חדש>
6: <חדש> כן, אז <חדש> אלוף במילואים <חדש> אמיר שוצמן, מה אתה אומר? צריך סדר עדיפויות חדש? חדש זה אומר שגם בפנסיות של אנשי הקבע היגו?
8: אני לא חושב, אני גם לא חושב שזה הזמן בכלל להתעסק בדבר הזה. קודם כל להזכיר לשר סמוטריץ' שהגדלות הרמטכ"ל אושרו כבר ב-1963, כלומר לפני 60 שנה. כן, אבל אתה לא רוצה ללכת
6: לשם, דבר... כי זה קצת לא, נולד בחטא, ולא, לא ולא הייתה כוונה מי... לתת לכולם, אלא רק במצבים חריגים. לא נפתח את הדיון ההיסטורי הזה. לא
8: כולם, לא כולם קיבלו, אבל זה באמת דיון היסטורי, ובהחלט אני לא חושב שזה הזמן
6: שאנחנו, שצהל נמצא. ו... כן, אז לעצם העניין שורה. הזה, סמוטריץ' אומר, שחשובים לי, גם אני אפתח כל מיני דברים אחרים. אתה מאמין שהוא באמת בנסיבות האלה של מלחמה, של אנשי קבע, שנלחמים, שמסכנים את חייהם, הוא יעז לגעת בפנסיות של אנשי הקבע? אני
8: מאמין ש... שלא, ואני רוצה לקוות שלא, כי אני חושב שזה לא, הזמן לא נכון. אגב, אחד הציטוטים שלו בריאיון אצלך לפני מספר ימים היה... ששאלת אותו, אבל עכשיו זה הזמן לגעת בזה כשכולם נלחמים וחלקם נמצאים ברצועת עזה, הוא אמר לא, 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 הם כבר לא רלוונטיים, הם כבר לא תורמים, <אף> אני רוצה להגיד לך, סמי, לא רוצה לנקוב במספר המדויק, אבל יש אלפי גמלאי צה"ל שמגויסים בצווי 8 מה לאוקטובר, אלפים רבים ולהגיד כביכול הכושי עשה את שלו, הכושי יכול לדרך אתם כבר לא תורמים.
6: לא, 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 הוא התכוון להגיד משהו אחר. להגנתו אני חייב להגיד, לא, הוא התכוון להגיד שהאנשים שנמצאים בעזה עכשיו, הם כבר לא יושבים על הפנסיות התקציביות, שזה משהו אחר. לזה הוא התכוון.
8: הוא אמר לך, אני מצטט, אתה טועה, אף אחד מהם לא נמצא ברצועת עזה. ציטוט, אני הקשבתי זה היה
6: המשך של המשפט, כן. אז אני רק
8: רוצה להגיד שזה ממש מקומם. רבים... המנהל הגילאי בארגון גמלאי צה"ל הוא בין 40 ל-110, נכון שאנשים מבוגרים לא נמצאים, אבל יש גם, אני מכיר אנשים מבוגרים מעל גיל 70 שעושים מילואים ותורמים מאוד. אז אנחנו שתרמנו 20 ו-30 שנה מחיינו לטובת השירות הצבאי, זה בוודאי לא נכון. אני רוצה להגיד לך עוד דבר. רגע, אבל
6: פניתם לשר הביטחון, לגלנט, לשרים גנץ, אייזנקוט, באיזה קריאה כלשהי שלא יאפשר פגיעה בכם?
8: אני חושב שזה לא הזמן עכשיו להטריד את האנשים האלה בדברים האלה כי זה ממש לא נכון, אני בכלל השתוממתי שהוא בכלל מעלה את זה עכשיו בעת הזאת, הדברים האלה, במקום להתעסק בדברים שממש חשובים. איך מסייעים לצבא? איך מסייעים לצבא, לצבא לצאת מהמשברים שבכלל חלק מהדברים נכנסו אליהם כתוצאה מזה שכבר yeah. שנים רבות תוקפים את הגמלאים ואת הפנסיות מה שגורם לאנשים להתלבט אם להישאר או לא לשרת בשירות
6: צבאי, זה כל העליהום. כן, ואני נותן לך את מילתי, כי זה כבר די ברור שתקציב הביטחון יגדל בצורה דרמטית בשנים הקרובות. אני לא יודע אם הפנסיות יגדלו, אני חושב שמה שצריך להחזיר זה את הביטחון, לאו דווקא יותר פנסיות, אבל בשביל זה אנחנו בטח נדבר עוד קצת בעתיד. אלוף במילואים אמיר שוצמן, מנכ"ל ארגון צוות, תודה רבה לך.
8: תודה לך, ביי.
6: טוב, הכי הרבה, הכי חשוב, לדבר עם עסקים קטנים, כי הם בעצם אלה שסובלים, והרבה פעמים אין להם את הלובי שיטפל בהם. ואיתנו חני הייניק, הבעלים של מסעדת הניצחון של חני באשקלון. ערב טוב.
10: ערב טוב. <אז
6: <בחיים> בסדר, אז זהו, אז הייתם סגורים כל המלחמה, ואז שבוע שבר הייתה הפסקת אש, פתחת את המסעדה, וחזרו לקוחות, ובאו לאכול, והכול עבד כסדרה? היי, שבוע כסדרון.
10: שעבר, שבוע שעבר היה... באמת, כאילו, כולם באו לפרגן מכל הארץ. היה מדהים. כן. אבל הייתה הפסקת אש, וביום שישי נאלצנו לסגור שוב פעם.
6: אז כרגע זה סגור?
10: מחר אנחנו נפתח שוב, למרות שיש אזעקות, ולמרות שאנחנו לא יודעים מה יהיה, ונקווה שיהיה בסדר, אנחנו חייבים להמשיך הלאה, כי אתה לא יכול לסמוך על שום כספים שאתה חושב שיגיעו לך או לא יגיעו לך, כן מגיע לך, לא מגיע לך, בינתיים לא קיבלנו שום דבר, אז, <אז> מה שנשאר זה... להרים את עצמנו, לעבוד קשה בכל מצב. רגע, לא קצימה.
6: קיבלתם שום פיצוי על חודש אוקטובר? אוקטובר הרי לא פתח את המסעדה.
10: נכון, לא, לא קיבלנו. הם עושים כל מיני מסלולים, שאני לא כל כך, עד עכשיו לא, לא הצלחתי להבין, יש מסלול אדום. כי הם משווים אותך לשנה שעברה, הם לא משווים אותך... זה עכשיו, שנה שעברה היה לנו עסק קטן בחצר, בחצר הבית, למדנו את העסק, ראינו אם אנשים אוהבים את זה, ואז קפצנו למים העמוקים, קחנו הלוואות, לקחנו הלוואות, אז עכשיו אתה במסלול האדום.
6: כן, כי... אבל אנחנו יודעים שעסק קטן זה דבר קשה גם בימים רגילים, אבל בטח בימים של מלחמה, בטח באשקלון או מטווחת, בכלל אפשרי לחשוב לטווח ארוך כשאתה פותח מסעדה במקום כזה?
10: כבר קפצנו למים, עכשיו צריך ללמוד אה, לחתור מהר, אין ברירה. ואין, אין, אה, 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 מה אתה יכול לעשות? ובסך הכל... אה, אה... כשהמסעדה פתוחה בימים רגילים, יש בהחלט טענות יפה. כן,
6: אפשר לה לפרנס, אפשר להתפרנס בצורה טובה בימים רגילים מהמסעדה?
10: בימים רגילים, ויופי, באים באמת מכל הארץ. מה, מה הסגנון
6: של המסעדה? איזה אוכל זה?
10: אוכל רומנים, מזרח אירופאי, עם נגיעות ישראליות.
6: כן, ובעניין הזה, <אח> אני יודע שיש לך גם סיפור אישי כואב, אחיך ראובן, שניהל את הרפת נכון. בכיסופים, נרצח בתשעה נכון. באוקטובר. בזמן שהוא בא ורצה להאכיל שם את הפרות.
10: נכון, ראובן אה, התעקש, התעקש, למרות כל התחנונים שלי, של כולם, של אשתו, של אבא שלי, שלא יישא. אבל אה, הוא היה נחוש, ואי אפשר היה לעצור אותו, הוא אמר שהפרות חייבות לאכול כי כולם נרצחו שם. כן. אה, ואף אחד בכיסופים לא נשאר, כולם פונו. ובעצם מיום אה, שבת עד יום שני הם לא קיבלו אוכל. וזה פרות חולבות,
6: ופרות שהיו... ואת, uh, uh, ואת מתכוונת, uh, מתכוונת להנציח לנ... אותו בצורה כלשהי במסעדה, uh, לעשות, כן. איך קוראים uh, לזה? שניצל ראובן? שניצל ראובן, כן, שניצל בקר. הוא אהב שניצל. הוא, הוא אהב שניצל? בקר מאוד, ככה
10: עם שום טוב, ופירי ליד, אנחנו ננציח את זה בטח.
6: כן, יפה. בטח, טוב, בטח. אז נאחל לכם שבאמת תפתחו מחר ושלא תצטרכו לסגור שוב, ושיבואו הרבה אנשים למסעדה. ניתן את הכתובת, רחוב יכין, 1255 באשקלון, מסעדת הניצחון של חני. שתנצחי, נכון. חני, תודה רבה לך. תודה
10: רבה, ביי ביי.
6: זהו, אנחנו מסיימים. נגיד תודה לעורך בן נצר, לגיא אדלר וניב וויליאמס שמפיקים, על הביצוע הטכני אלון סמיד ותומר רוזנצוויג בפיקוח הטכני אלון קפלן, עורך הדיגיטל רן לוי. ביד אחרינו, טלי ליפקין-שחק. מחר נהיה פה שוב בחזית הכלכלית. תודה רבה.
8: חסות אייס, המציעה לכם מגוון מבצעים על מוצרים שיוכלו לחמם את הלב, ואגב, את כפות הרגליים, כמו תנועו אמבטיה שבמבצע ב-79 שקלים, אייס. שלום,
1: כאן סמל מוריה, לוחמת בספינות הטילים. מה שהכי מרים לי זה לשבת לקפה עם החבר'ה בסמינה. ישראל, אנחנו נחושים, ביחד ננצח.
4: זו העונה של קטיף העדרים. זו העונה של שתילת הירקות, זו העונה של גיזום הנשירים, וזו העונה במשק בעלי החיים. חקלאי ישראל, כמה עובדים חסרים לכם כדי להציל את העונה? ספרו לנו על צורכי המשק שלכם, ואנחנו במשרד החקלאות נדאג לכם לידיים עובדות. מלאו עכשיו טופס באתר המשרד. יחד נציל את העונה ויחד ננצח. מגיש משרד החקלאות ופיתוח הכפר. בחנוכה מאירים את ירושלים. בואו לחגוג איתנו עם מגוון אירועים והפעלות לכל המשפחה. ברחבי העיר, במוסדות ובהיחדי התרבות. הצטרפו אלינו להדלקת נרות, מופעים, הצגות, סדנאות ועוד הפתעות. הנחות לאנשי מילואים ומשפחותיהם ולבעלי כרטיס ירושלמי. בפרטים ייכנסו לאתר עיריית ירושלים. חג שמח!
0: במלחמה הזאת אנחנו נלחמים בכל הכוח גם בחזית ההסברה. בטלוויזיה, אחד, גייסנו שני שדרנים אמיצים, נחושים, שרק צריכים לעבוד טיפה על האנגלית שלהם. שחר חסון ויוחאי ספונדר מתגייסים למשימת ההסברה הלאומית. Yes. So בחמ"ל הכי מצחיק שהיה פה. Stand up for Israel. <laughs> עכשיו, באתר ובישומון גל"צ כל גל"צ, ובכל מקום שאתם מאזינים להזכתים שלכם.
9: מיד
2: אחרי החדשות, טלי ליפקין שחר.